0: Thank mm-hmm. you.
1: Det her, det var lyden fra en performance af digterkollektivet Koordinat fra tv-programmet OK Tone. Medlemmerne af Koordinat, de mødtes dengang dybt nede i tigerne på websitet digte.dk. Et fællesskab for digtere, der delte deres arbejde, kommenterede hinandens tekster og som her fandt sammen. I 2009, der lukkede Digte.dk, og det samme gjorde det fine gamle kronet forlag, Borgens Forlag. To begivenheder i hver sin ende af det litterære kredsløb, der umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre, og så alligevel. Velkommen til 2040, en podcast, der gennemgår dansk litteraturhistorie fra år 2000 til 2020, med udgangspunkt i de begivenheder, der skabte den. Mit navn er Anna von Sperling. Og denne gang har jeg fornøjelsen af dig, Kisaja Ulrike Ravde Mogensen, litteraturanmelder her på Avisen.
0: Tak skal du have, Anna.
1: I har valgt, altså jeg ved ikke helt, at det er mod reglerne lidt at vælge to begivenheder.
0: Men <laughs> der er jo det os, der bestemmer reglerne, det er jo kan man sige, så de, de ændrer sig ligesom hele tiden. Præcis. Men, men
1: der er lidt to begivenheder. Den ene er, at forladet bogen bliver lukket, mm. og den anden er, at dansk litteraturs første sociale medieside, som hed Digte.dk-lukker.
0: Hvad øh, h- 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 er det, der gør, at, det, som, at I behandler det som én begivenhed? Jamen, altså, for det første sker der mange flere ting. Altså, I virkeligheden er det, som artiklen beskriver, den udvikling, der er sket de sidste 20 år. Ja? Ja. Men i 2009 så bliver den her udvikling meget klar. Øh, altså helt til har litteraturhistorien jo mest handlet om værker og bøger og forfatter og debatterne omkring dem. Mm-hmm. Men bøger udkommer jo også inden for nogle rammer af litterære institutioner og især altså forlag, ikke? Ja. Øhm, Og dem har man jo så de sidste 20 år snakket om, at der, de har været i krise på mange måder. Men i 2009, så sker der noget sådan ret dramatisk, øh, som er, at borgen lukker. Ja. Og borgen var ligesom et meget veletableret, gammelt forlag, øh, som havde den her rolle som et kreativt væksthus, hvor at, altså i citationstegn, øh, kvalitetslitteraturen ligesom var primær. Ikke? Ja. Altså, det handlede ikke så meget om at tjene penge. Det handlede om at udvikle litteraturen. Mm. Et familieforlag
1: mm. øh, etableret i, hvad står der, 1948, ja. øh,
0: en ikonisk villa i Valby. <laughs> hvad er det for noget litteratur, de udgiver? Jamen, det er, jo, altså, det er jo et ret imponerende bagkatalog, det ja. har. ikke. Altså, det var Jarl Borgen, der der ligesom startede forlaget, øh, der ligesom fandt Benny Andersen, for eksempel, mm. og udgav hans første digtsamlinger, også før, at han brød igennem, ikke? men hvor han, han blev ved med at udkomme. De udgav mm. også den digter som Ivan Malinovski, mm. men også øh, altså, lidt længere op, altså øh, hele den her generation af 80'er digter, øh, Michael Strunge, hvad hedder det Pia Taftrup og ja. på datter der vinrose udkom Søren Ugglae Thompson igennem rigtig mange år ikke? Ja. Altså.
1: hvad gjort hvad, hvad hvad var det der gjorde at de havde hvad sige, næse for
0: den her type litteratur der bliver så afgørende i følge Marie Vinter som jeg snakkede med som ligesom, hun var redaktør på borgen da det lukket øhm, Der var det simpelthen Jarl Borgens kærlighed til litteraturen, og hans lydhørhed over for den, og interesse for for nye tendenser og kunstneriske brydninger. Altså simpelthen sådan en åbenhed over for det. Og så var de gode til at se, hvad det var, der måske kunne blive noget. Det er jo bare sådan, (laughs) at man kan se det. det. Men så også at udvikle det. Altså fordi Benny Andersens første bog var måske ikke øh, øh, højdepunktet i hans forfatterskab, men det kom så senere, ikke, fordi man var villig til at, at bekoste det okay. og til at være tålmodig.
1: Og det er så den ene del af deres udgivelse, fordi det er også noget spøjsende, der er også sådan en, en, en række sådan noget mere spiritualitet-yoga-bøger. Ja, det er
0: der nemlig. Altså. <laughs> og det er jo ret sjovt, altså, fordi... Jeg var godt klar over, at børn også ligesom havde sådan en selvudviklingslinje. Ja. Øh, normalt så taler man jo om sådan noget med gynger og karuseller, ikke? Mm-hmm. Altså, at man kan udgive nogle bøger, som sælger en hel masse, og så kan man tjene nogle penge, som man så kan udgive nogle smalte samlinger for, ikke? Og sådan troede jeg ligesom, at det var med børn faktisk. Ja. Øh, men så fandt jeg ud af, ved blandt andet at læse hans egne erindringer, at, at det faktisk var mere sådan, altså koblet til den her interesse også for det nye. Mm-hmm. Øh, ja. Og det, altså, man kan sige... Den filosofi, der for eksempel ligger bag yoga, er jo altså, ret alvorlig. Altså, det er jo ikke bare selvhjælp på den måde, vel? Øh. Eller stramme baller. Præcis, eller stramme baller. <laughs> øh, så det, det var ligesom også en del af det. Altså en helt sådan udviklingstanke på en eller anden måde. Og altså, ja. en nysgerrighed.
1: Mm. Og hvad er det så, der sker i, i 2009?
0: Jamen så sker der jo så det, at børn ender med at lukke. Øh, altså det, man også kan læse i i Hjalp erindringer, det er, at det har jo aldrig været en big business på den måde. Æ, og det har jo været krisetroet ofte, æ, hvor der så er kommet en eller anden ind fra siden, der lige pludselig har tjent en masse penge til dem. Ikke? Ja. Æm, men i 2009, der er, ligesom, der er sket en hel masse op igennem nullerne, hvor bogbranchen har været presset. Der har været den her diskussion om frie bogpriser, mm. der begynder at blive effektueret, altså hvor forlagene ikke kan bestemme, hvad de vil have for deres bøger, kan man sige. Øhm, og alle mulige øh, andre ting. Altså, der er sådan noget som krimisen, der lige pludselig ja. bliver enormt populær. Ikke? Altså det havde de sådan ikke satset så meget på. Øhm, og så kan det simpelthen ikke køre rundt mere. Man tager nogle beslutninger, også på forladet, som måske i bagklogskabens klare lys, ikke var så smarte. Altså, prøver at omstille sig og fyre en masse redaktører. Øhm, men det fører så også til, at mange forfattere fx for følger med deres redaktører. Mm. Og så langsomt, så bliver det ligesom, forsvinder det. Mm. Øh, og, altså, man skal jo sige, bogen eksisterer sådan set stadig i dag, men som sådan en imprint under Gyldendal der kun øh. udgiver øh, selvhjælpslitteratur, altså sådan noget Marie Kondo oprydnings magi og sådan noget. Mm. Ikke? Altså, det er ret trist. Ja. Ja.
1: Um, det er den ene begivenhed, du beskriver. Mm. Den anden lukning er, er noget fuldstændig andet. Alt andet end en familie, hvad hedder det, ned det fra 48.
0: Ja, til sydladende <laughs> er det virkelig <laughs> <i sydladende>? en <laughs> helt anden ende af det litterære kredsløb. <laughs> ja. ikke? Det er den her hjemmeside, som to gutter starter i den 98, altså, hvor vi virkelig er i internettets mm. tidlige år. Mm. Ikke? Altså, um, som i grunden kan man se i dag, er sådan en tidlig social medie, hvor at man kan oprette en profil, og så kan man lægge sine digte op, og man kan kommentere på digtet. Og det bliver ligesom ret hurtigt, enormt populært. Øh, og der opstår et helt miljø omkring det, som man så igen fra i dag af kan se, faktisk har betydet ret meget. Øh, og når jeg siger at det til i af noget helt andet, så er det jo fordi, ja. at det sådan set alligevel udfylder den samme rolle, som man også... Ja. kan sige, borgen gjorde, ikke? Altså, det bliver et væksthus på en eller anden måde, ja. hvor der er en masse talenter, altså forfattere, der også... Jeg har blandt andet talt med Julie Sten Knudsen, mm. som er digter og har udgivet tre bøger på Gyldendal til artiklen. Også nogen som Thijs Sørenshof, Peter Klimt Wodtmann, som også kom på borgen i øvrigt. Mm. De har ligesom været der, før de skrev bøger, ikke? Ja. Altså, så det har betydet ret meget også. Hvordan, hvordan fungerede det? Hvad var det for et sted at gå ind? Jamen altså, nu, jeg, jeg havde ikke nogen brugerprofil derinde, er, og opdagede det først langt senere, øhm, men det var jo bare altså, en ikke særlig pyntet hjemmeside, ikke? Mm. Altså, hvor man ligesom kunne klikke sig rundt øh, mellem de her forskellige brugere, så havde man profilsider, hvor at man kunne lægge hele digtsamlinger op, eller bare digte hvor der var kommentarfelt derunder, ikke? Okay, altså, så, så de, så de udviklede sig også, folk kommenterer på det og siger, det fungerer det, og det gør ikke. Jamen præcis, og det der var med det, var, at de tog det meget alvorligt. Eller ja. altså, det var stort, ikke? Der var mange forskellige slags dækter fra hele landet, og nogle tog det måske også mere alvorligt end andre. Ja. Æ, men dem, jeg har snakket med, der var der ligesom en kultur af, at man tog det meget alvorligt. Ja. Æ, jeg har fået lov til at få sådan nogle screenshots fra Julie Den Knusens eget arkiv der, hvor der simpelthen bliver diskuteret værsefødder og rim og okay, til den ja. helt store guldmedalje. Ja. Ikke? Ja. Så det er også sådan, som hun siger, faktisk bare en slags forfatterskole på en eller anden måde.
1: Gizai, ja. Ja. Øh, en af de øh, ting, der sker derinde, det er, at der også skal være skabt nogle fællesskaber. Og et af dem hedder koordinat.
0: Ja, og det er blandt andet et, altså, det er sådan en digtergruppe. Øh, der er ligesom nogen, der finder sammen og finder ud af, at de er meget forskellige, men alligevel... Altså, har en fælles idé om, hvad litteraturen skal, og gerne vil udfordre de her mere etablerede institutioner, faktisk, de store forlag. Ikke? En digtergruppe, som hedder Koordinat, som Julie knussen også kommer med i, og som laver mange forskellige ting i virkeligheden. Altså kernen i deres aktiviteter er ligesom, at de laver de her symfonier, som er sådan flerstemmige digtoplæsninger, men skrevet sammen, ikke? Mm. Altså ikke noget med, at de ligesom Bare kommer med hver deres ting, de skriver sammen. Og så laver de også små forlag og tidsskrift og alt ting.
1: Og heldigvis er noget af det også på lyd. Og skal vi lige høre en lille bid?
0: Tag en med dig, når går, tag din hvis du slår, tag din sko' på din fod, hvis du med for hold en stemme med dig, hold en stemme med dig, hold med for klukk klukk
1: klukk 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 klukk
0: Hav klub, klub, Hvad var det vi hørte her? Jamen det var en af de her flere stemme oplæsninger, ja. som altså var ekstremt succesfuld øh, omkring midtenårene, som mm-hmm. jeg også selv ligesom gik til, øh, og som var sådan, der var en energi, som man kunne høre her i i litteraturen, som man måske ikke oplevede i en digtsamling fra borgen, ja. altså uden overhovedet at kritisere det. Ja. Men, men simpelthen, en, altså litteraturen, der kom ud i rummet, ikke? Du siger, gik æh. til, altså var det live? Jamen, det var, ja, ja, det var live øh, arrangementer, ikke? Altså, og med lyseffekter og alt muligt også, og de havde de her lange ruller, hvor teksterne stod på, som de ligesom rullede ud, mens de læste op. Så det var meget sådan et show i virkeligheden, ja. ikke? Og samtidig så arrangerede de også nogle meget sådan legendariske oplæsninger på Andisbar i Gårddersgade i København, hmm. som også kom til at betyde rigtig, rigtig meget over altså, den, den troede jeg kun
1: var, var, var
0: øh, åbne om morgenen. <laughs> Jamen det varede også tit til om morgenen, hvis ja. man blev hængende bagefter. Ja. Og det var et vigtigt miljø, ja. altså, hvor der var mange, der øh, altså, blev regnet som forfattere uden egentlig at have udgivet noget. Også, ikke? Ja, altså...
1: Så hvis man kan sige sådan helt, øh, hvor, hvor er de her ting henne i dag? Hvor er det forlag, der udvikler forfatterne på den mm. måde? Og hvor er det internetbaserede fællesskab?
0: Øh? Jamen det er jo det, ikke? Altså, fordi man, altså krisen er jo sådan set kun blevet tydeligere. Ja. Altså hele den her tendens med, at sådan forlag som Borgen, det var et mellemstort forlag. Altså havde lidt samme rolle måske som Gyldendal, men var meget mindre. Ja. Helder den her tendens med, at det her mellemlag er sådan altså en kvalitetsforlag, Fik det svært. Ja. ser vi kun endnu klarere i dag. Ja, ikke? Sindest, altså, der jeg, er, er lige blevet indoptaget i Gyldendal, ikke? Ja. Altså, det findes stort set ikke mere. Altså, så vi har fået en meget kraftig polarisering, der jo også har været i gang i lang tid, men som virkelig er tydelig i dag, hvor at hele det her øh, lag, mikroforlag på den ene side er mm. helt vildt meget op, ja. øh, hvilket jo er fantastisk, altså... Men som jo også hænger sammen med, at der er nogle andre, der hvem, ikke...
1: Hvem gør hvad kunne det være? Mikroforlag, hvem?
0: Jamen altså, har vi jo både ude i sådan noget som Basilisk og Arena, der er nogle gamle ja. forlag, men også mange nyere forlag, Kronstork, øh, Ovopress, øh, Esho, sidste århundrede, men også, altså, der er jo ekstremt mange, virkelig, øh, også helt små, altså en- ja. eller en-persons-foretagende, ja. ja, ikke? Ja, øh, præcis
1: vi sidder op til det her øh, mandagen efter bogmessen, og der bliver, jeg bliver altid virkelig væltet over af at gå rundt og se dem stå der, helt entusiastiske med et bord. Ja. Eller, der men der skal man jo man huske lige...
0: ikke, at det er jo en ny ting, at de helt små forlag er med på Bogforum. Ja. Altså, og det var jo, da de store, altså arrangørerne af Bogforum, men også de større forlag, begyndte at opdage, okay, det var faktisk måske der, der skete noget. Mm. Faktisk så forvaltede de små forlag måske en opgave, som det tidligere har været nogle større forlag. Det er interessant. Både oversat litteratur, som altså bliver omtalt og læst og solgt, men også den nye danske del litteratur. litteratur. Altså Jonas Eika har lige mm. fået Nordisk Råds litteraturpris. Hans bog er udkommet på Basilisk, ja. som altså ligger i en kælder i Nandsenskade. Det, det siger ret meget om, at meget af den toneangivende litteratur de sidste 10 år, cirka, mm er kommet på mindre forlag. Betyder det så også,
1: at vi ikke sådan så automatisk nødvendigvis skal begræde, at der ryger sådan et mellemlag, fordi så kommer der noget andet? Altså, at det, det ikke kun er
0: tabs-fortællinger, eller Nå, men, jamen, ja. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo i hvert fald dobbelt det her. Ikke? Ja. Altså, og vi står ligesom midt i det, så det er meget svært at sige, hvor det egentlig fører hen, fordi på den ene side så er det jo noget med nogle gamle autoriteter, altså nogle smagsautoriteter, der også er blevet revet ned. Og det har måske åbnet litteraturen op. Mm. Øh, gjort den mere mangfoldig og plural, demokratisk, hvad man nu skal mm. kalde det, altså, mm. som er en god ting. Og, Æh, og apropos det, så er internettet jo heller ikke lukket. <laughs> hvor, hvor, hvor gik de hen, da de gik væk fra digte.dk? Hvor, 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 hvor foregår det i dag? Jamen altså, jeg vil sige... Altså, jeg nævner i artiklen, at meget, altså, at Facebook og Instagram og sådan noget de, hele, altså, de har kapitaliseret okay. foretagende, jo indtager internettet helt generelt, ikke? Øh, og det er jo der, hvad skal man sige, forfatterne er i dag. Men det er jo ikke på samme måde, som det var Nej. på Dikter.dk. Der er rigtig mange digtere på Instagram, øh, både større forfattere, øh, som ligesom bruger det, til, hvad kan man sige, til at kommunikere direkte med deres læsere, hvilket også er en fed ting. Mm-hmm og meget mindre øh, øh, helt u, uprøvede forfatter ja. der ikke har udgivet noget ikke? men det er jo ikke samme funktion der er jo ikke samme samtale Nej. det er jo et meget hurtigere flow, og der er algoritmer der sorterer i tingene for en ikke? og det er jo problematisk kan ja. man sige ja. og den samme økonomiske sådan skyggeside er der jo i det her med småforlagene. Altså, for det er jo ikke folk der kan, altså, man kan jo ikke tjene penge på et lille forlag der er ikke nogen økonomi i det og det gør både forfatterne, men også de folk, der driver forlagene, som jo nogle gange så er de samme mennesker endda meget sårbare. Ja. Æ, og det er jo et problem for litteraturen, også et potentielt problem i hvert fald. Ikke? Tusind tak, sig Det bliver øh,
1: sidste år. Kan du, vi er i 2009 her. Kan du lige åbne, kan du sige lidt om 2010? Hvad kan vi vente os til næste år?
0: Jeg har hørt, at det kommer til at handle om noget med klima. Om klima? Uh.
1: Det var 2020 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmelder går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på Avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.